0: Ja, daar zitten we weer. We zitten in Leeuwarden. Mijn naam is Kirsten van Santen. Uh, tegenover mij zit Jacob Haagsma, mijn collega van de Leeuwarden Courant. En uh, tussen Jacob en mij in zit Arjan Reinders, onze nieuwe technicus van dienst. Dus alles wat er vanaf nu fout gaat is zijn schuld... Uh, we hebben een hele volle uitzending met een hoop technische snufjes, met inbellers en muziekjes en instarts, dus het wordt spannend. En twee gasten, die zitten hier al uh, in de studio, ik hou nog even geheim wie dat zijn. Wordt heel spannend. Uh, tipje van de sluiers: ze zijn familie van elkaar. <laughs> Uh, we gaan het hebben over Havabra. We gaan het hebben over Arcadia, Paradies, een waddentriller, over ruzie uh, in Groningen. Mooie kunst-tentoonstellingen in Groningen. En um, ik hoop dat mijn stem het houdt, want ik ben een beetje uh, schor vandaag.
2: Ja, Kirsten, je hebt een beetje wat, wat, wat mensen in de literaire kringen dan wel noemen: een boekenbalstem. Ja, ja kun, je dat, kun je daar iets over, over vertellen?
0: Ja, die, hij houdt een beetje aan. Ik denk dat ik mijn stem heb verruineerd. Het is toch alweer
2: ja, Andere halve anderhalve week, halve geleden,
0: week geleden. Maar je hoort, ik heb gewoon een heel klein geknepen stemmetje, maar ik mocht mijn debuut maken op het boekenbal uh, in Amsterdam. Uh, we gingen met de uitgeverij waarbij ik uh, ja. ben gedebuteerd. Even, en, uh, je hebt
2: een boek geschreven: hè? Waterpakken, heel goed ontvangen over een zwembiografie. En dat is een enorme hit in, uh, in het literaire circuit. En daarom mocht jij naar het boekenbouw. Ik kreeg Zo een
0: kaartje. Ik kreeg één kaartje. Eén kaartje? Ja. Ja, wat neu voor Arjan. Ja, dat was voor mij... Kirsten
2: als geregistreerd partner.
0: Ja, de, een andere Arjan dan uh, de technicus. Laat ja. dat duidelijk ah, zijn. Ja, ja, sorry Arjan. <laughs> mijn heeft een rode baard en geen grijze baard. Uh, nee, ik mocht daarheen. En het, ik, iemand zei tegen mij... ik ben bang dat je ontzettend teleurgesteld raakt. Want je verheugt je er te erg op. Um, maar dat was helemaal niet zo. Het was een verschrikkelijk leuk feestje. Ik heb bijna niet gedanst en alleen maar geschreeuwd. Met, uh, het was in Escape op het Rembrandtplein. En om mezelf verstaanbaar te maken... moest ik ongelooflijk uh, me inspannen. En ik heb met... Shakespeare-vertalers gepraat. Gerbrand Bakker heb ik een poosje mee. Flip van Doorn, die het mooie boek over de Vriezen heeft geschreven. Oh ja. Onze eigen Anita Terpstra. Dus er waren heel veel Vriezen en Noordelingen. Jetske Bilker was er, de vertaler van het Boekenweekgeschenk. Um, Sigrid Kaag, Pieter Omtzigt, Matthijs van Nieuwkerk, oh ja? Maartje Wortel. Nou, iedereen was er en ik dus. Ik ja. dus. En ik hoop dat die stem uh, zich herstelt. L Laten we het hopen. Jij klinkt tamelijk uh, uh, in balans nog na een uh, heftig weekend. Want jij bent bij iPop geweest. -pop. Ja. Wat is iPop? Eigenlijk? iPop
2: is een, uh, een vriestalig uh, popfestival. En het is uh, een soort kruis tussen uh, hoogstaande uh, literaire liedjes en, uh, en simpel uh, Dorpsvist XL. Met toen had ik zag wel een beetje op het uh, laatste. Het was prachtig weer, dus uh, heel veel mensen bleven lekker buiten zonnetje staan met een biertje en zo. Dat ook helemaal niks op teken. Maar het is was, het was altijd wel een heel leuk, leuk ding. Het is al uh, 35 jaar oud. Ik heb het ook zien groeien. Ik ben bijna vanaf het begin geweest daar. En, uh, Wat nou voor ja, muziek? Uh... Nou, de, 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 de belangrijkste factor is toch wel boeren... Ja, een beetje stevige muziek. Beetje mee beetje meestampen met, met bierglazen. Een beetje uh,
0: normaal achter Ja,
2: normaal. En uh, de band, ik, heb, ik heb mijn uh, verhaal een beetje gecentreerd rond een band die heet Volgas. En dat, die komen ook ronduit voor het feit dat ze fan zijn van Normaal. die zanger Ik had gehoord, die zanger die was al 40 keer naar Normaal geweest. Nee, zei die 40 keer per jaar. <lacht> dat dus. En die muziek die is, uh, nou ja, die is wel geënt op Normaal en ook op Chuck Berry. Want daar heeft Normaal het allemaal weer vandaan gejat. Maar wel met Friese teksten, ook over het, uh, het boerenleven... En uh, we hebben, uh, ik kan vast verklappen dat onze uitsmijter het, uh, het nummer dat heet, de Leenwerker. Een, le een Leenwerker dat is een, een beroepstak in de grijze sector. Mijn vader was ook een Leenwerker, dus dat verklaart misschien mijn uh, subjectieve loonwerken. band met dat nummer, loonwerken precies. Maar ook dingen als uh, nou ja, over trekker, trekker, trekwedstrijden. Maar ze, ze hebben ook een nummer, dat hebben ze niet gespeeld, want dat mocht min of meer niet van de organisatie over de ik uh, stikken politiek heet dat over ho hoe het in Den Haag tegen boeren aankijken. En daar zijn zij het niet mee eens. Nou, dat vind ik wel, dat vind ik wel mooie statements altijd. En sta
0: je dan de hele dag aan het bier...
2: Nou nee, want er moet gewerkt worden, er moet, er moet, er moet uh, gereden worden. Je staat daar worden. met
0: je notitieboekje. Sta nee, dat, dus ik, sta,
2: ik beleef het wel en ik, 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 ik heb geloof ik ook wel een glaasje bier gehad, ik weet het niet meer zeker. <laughs> en ik praat veel met mensen, ik, bedoel, ik, uh, ja, ik kom altijd wel mensen tegen en ik kijk en ik zie hoe andere mensen naar een dag gaan en daar geniet ik dan ook van. En uh, na afloop laat ik dat stollen in een uh, stukje in de krant, dat, nou. dat is een beetje het idee.
0: Mooi. Nou, de krant staat uh, vol nieuws. Je merkt wel dat het culturele leven weer uh, vol uh, draait. Uh, en daarmee ook uh, de uh, relletjes. Hè? We hebben best wel oh, er gebeurt best wel wat. wat. Wat ik een interessante vond, uh, uh, om heel even hierbij stil te staan, is de ruzie. Uh, over een beeld in het Martini-ziekenhuis in Groningen. Dat is een beeld van een, uh, een, een naakte moeder die knielt en die haar twee kinderen de borst geeft. Dat is een beeld van uh, de kunstenaar Albert Aukema. En die hebben ze geplaatst in de binnentuin van het Martini-ziekenhuis. Uh, volgens de kunstenaar is het uh, beeld moet, moet voorstellen de allesomvattende eeuwige moederliefde. Nou, toe maar. Jij kan het weten, uh, Kirsten. Ik kan dan, het moeder. weten. Die is inderdaad allesomvattend en eeuwig. Ja, ja dat, ik, dat, dat komt aardig in de buurt. Ik vind het zelf ook uh, ja, best... Ja. Prima beeld. Ik zou er uh, geen aanstoot aan nemen. Maar uh, er zijn kennelijk mensen die dat wel hebben gedaan. Die vinden dat uh, uh, het vanuit een bepaalde hoek... vanaf de derde verdieping... als je op een bepaalde manier je hoofd draait... en er naar kijkt, lijkt het of deze vrouw oraal wordt bevredigd. <lacht> <Sorry>. uh, <laughs> ja, uh, Dit is dus iets wat heel vaak gebeurt met kunst in de publieke ruimte... Mm. Uh, 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 ja, hoe zie jij dat, Jacob? Dat, 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 hoe confronterend mag kunst die in de publieke ruimte staat eigenlijk zijn?
2: Nou, in principe kan kunst mij niet confronterend genoeg zijn, maar je zegt al openbare ruimte, dan komen toch wat andere dingen uh, bij kijken. Maar als ik dit zou horen, dan denk ik van, ja, je, dan kun je overal wel uh, ontuchtige handelingen inzien.
0: Ja, ik dacht ook bij die, bij die beschouwers, wat een vieze rikker, dat ze dat nou, er dan inzien. Precies, in zien. precies. Het, het kijk even over...
2: naar jezelf. Ja. En, uh, en je eigen morele standaard, dat zal ik zeggen.
0: Nou, daar zijn we het wel eens, Jacob. Dat is leuk. Um, uh, maar het ziekenhuis heeft toch gemeend iets te moeten doen. Ze hmm. zouden het eerst weghalen. Toen dacht ik, oh jee, dat vind ik wel heel ver gaan.
2: Wat gaan ze nu doen? Aankleden? Uh,
0: nee, ze hebben hem een beetje bijgedraaid.
2: Nou ja, daar da valt mee te leven, maar blijf blijft erg vol <laughs> Nou,
0: ik, ik, ik las iemand van het ziekenhuis, uh, die uh, werd geciteerd in, de, in, de, in het Dagblad van het Noorden. En die zei, kunst moet ondersteunend zijn, vinden wij, in plaats van confronterend. Mm. Uh, nou, op die plek in nou, op... een ziekenhuis kan ik daar wel in
2: komen. Ja, daar zijn we het weer over eens.
0: Nou, dit wordt een vredige, uh, zou het door
2: Pasen komen? Ik denk het, ja. Misschien kunnen we straks nog ruzie maken ergens over.
0: We gaan even door met de actuele dingen. Wat interessant is, uh, is dat we, uh, misschien heeft u het niet gemerkt, maar we bevinden ons midden in de maand van de filosofie. En dan blijven we een beetje bij een onderwerp wat mensen als misschien wel aanstootgevend kunnen beschouwen. Intieme vreemden. Intieme vreemden is, de, is het thema van die maand voor de filosofie en ook het thema voor twee nachten van de filosofie. Uh, vrijdagnacht. Uh, 22 april is die in Groningen. Op diverse plekken rond de bibliotheek. En in Leeuwarden is die op de 23 april. Op uh, zaterdagavond. En dat thema uh, gaat er eigenlijk over... dat je weliswaar heel vertrouwd kunt zijn met elkaar. Met een collega, Jacob bijvoorbeeld. Of een vriend, of een geliefde, of een huisdier. Maar op een dag kijk je elkaar aan en denk je... wie ben jij eigenlijk? Intieme vreemde. Ken je dat gevoel?
2: <laughs> ja, nou, nou, het echt, uh, ja, doet wel een rinkelen ja. <laughs> maar ik heb er nog niet echt heel erg ver over doorgedacht nog.
0: Nou, misschien moet je dan eens naar die nacht voor de filosofie. Uh, daar gaan ze op allerlei manieren daarop in. Uh, in Leeuwarden is de gast Desanne van Brederode, Frank Meester, filosoof Paul Verhagen en Yvette Loers, een sekswerker die ook politiek heel actief is. Mm. Um, die ga ik zelf interviewen over uh, nou ja, voordelen en stereotyperingen.
2: Zij weet alles van intimiteit met vreemden natuurlijk.
0: Precies. Um, en in Groningen zijn op vrijdagavond onder andere te gast... Marlie Huijer, Paul van Tongeren, Eva Meijer, Janna Loontjes... en onze eigen Joost Ome. Wauw. Die uh, zijn succesvolle, vrolijke voorstelling... vruchtjes eten weer gaat spelen. Dus eigenlijk... Uh, ja, ga daar ook vooral heen, want je komt er vrolijk bij vandaan. Altijd goed. Um, ja, Jacob, um, jij uh, gaat iets vertellen over iets wat aanstaande is.
2: Ja, uh, we gaan het hebben over paradies. En paradies is een onderdeel van Arcadia. En Arcadia, er zijn vast nog wat mensen die niet weten wat dat is. Mm -hmm. Dat is de cultuurtriënale, de honderddaagse de cultuurmanifestatie noemen ze het zelf de opvolger van culturele hoofdstad eigenlijk.
0: 2018 was dat. Dat was in
2: 2018. Toen was Leo de glorieus culturele hoofdstad van Europa. Echt een prachtig jaar was dat. En dit, dat gaan we dit jaar, proberen ze dat dunnetjes over te doen. En het programma wat ik tot nu toe heb gezien, dat klinkt erg aardig. En een van de hoofdlijnen van het paradies. Paradies is een kunstmanifestatie, beeldenkunst in het prachtige landschap van Oranje woud. Een lustoord. Een lustoord. Maar een Lustoort met allemaal verhalen. En artistiek leider Hans Den hartog Jager, die, uh, die, heeft, de, nou, die heeft allemaal kunstenaars bij elkaar gezet om die verhalen te ontwarren. We gaan proberen hem te bellen.
0: Ja, die expositie begint 7 mei al. Het begint is
2: een... uh, 7 mei. Het
3: is deel best... van Hans de -Jager. in.
0: Hartelijk nou, hij is er gewoon niet.
2: Hij is er gewoon niet.
0: <laughs> we gaan het straks nog een keer proberen, Jacob. Ja,
2: ik wil wel, moet ik al iets vertellen anders over uh, Paradies? Ja, misschien is dat wel leuk. Want in ieder geval iets. En ja. het leuke is trouwens dat mijn buurman hier, uh, dat is Jan de Haan, dat is een grootheid in de afvaardbaar wereld. Uh, Companies, dirigent, zurelid, maar hij is ook inwoner van, van, oran van hetzelfde Oranje woud. Maar Paradies, uh, ik, ik, ik heb de catalogus even ingekeken... en dus er komen echt kunstenaars uit, nou ja, uit, uit de hele wereld. Ook iemand uit, uh, uit Afrika. Ik, ik ben even vergeten wat voor land precies. Uh, Mkal Gakpa. Oh, die? Ja, die. <hij, hij doet iets met geluid. En dan heb je mij weer. Ik ben, ik ben een beetje de man van de geluid, de muziek, de vage klanken. Daar belt je mij voor. En hij doet iets met uh, een soort drumparadijs, legt hij aan. Dus met een soort Afrikaanse ritmes. En een soort Afrikaanse versie van het paradijs. En nou ja, dan, dan heb je de link al natuurlijk, dat Arcadia. Er is dus nog een kunstenares uit Roemenië. Die heet Alexandra Pirici. en ook, nou, Zij doet een performance en ook daar komt weer muziek aan te pas. Die doet iets met uh, muziek van een volkgroep, Capriol. Misschien dat zegt dat Jan wat. Die komt ook geloof ik uit, uit die buurt. Uit, uh, dus, dat is wel heel iemand uit Roemenië die iets doet met, met muziek, met een groep uit hm. die buurt. Dat vind ik heel ja. interessant. En het aardige is, uh, Hans Hartog Jager, die we dus nu niet aan het telefoon krijgen. Uh, ik kan wel even uitleggen waarom hij vanochtend een kies laat trekken. Dus die lacht nu als een kunsthistoricus met kiespijn, denk ik. Ja. Ja. Hij komt ook door bij een app. Ik,
0: ik, heb jou nog wel, ik wil jou nog wel wat vragen, Jacob. Want ik las over uh, Paradies, dat... Uh, uh, dat niet voor niets neerstrijkt in Oranjewoud, in zo'n lustoord... Uh, ooit aangelegd door de Friese Nassau's. Precies. Uh, ik, ik las dat ze zelf schrijven, juist omdat Oranjewoud geen neutrale plek is... biedt het kunstenaars bij uitstek de gelegenheid de wereld op te stuwen... te bevragen en op te schudden. Bespeur jij daar iets van in de programmering? Is, is, is die plek bepalend geweest voor wat ze maken? Gaan ze daarop reageren? Nou, dat,
2: of? Voor, het, voor, het, voor, voor zover ik al inschatten, voor het overgrote deel, over deel wel. Dat zal niet voor iedereen gelden, maar... Ja, wat ik zeg, die, die, die drum, dat drumparadijs dat is echt... Nou ja, met geluid, ook geluid van daar. En ik dacht, ik had er eerder met uh, Hans en Hartig... Toen was hij nog niet helemaal over uit, dat... Uh, zo, dat klinkt, dat klinkt niet goed met Hans en Hartig Jager in kies. Nee, heb je
0: informatie
2: voor ons? Ja. Nou ja, dat. Um... Hij
0: is niet meer aanspreekbaar. Ik ben nog,
2: hij is nog deels verdoofd en dat komt niet van bier of. Uh... Ach,
0: nou, dan zeggen we vanaf deze plek: Hans en Hartig Jager, ja. heel veel beterschap. Maar maak je zin af.
2: Ja, nou en kijk, um, zo'n lustoort, dat, dat is een paradijs voor de hogere klasse. Nou, dat gaat altijd ten koste van iets. Ja van, uh, hé, van wie, wie, wie heeft daarvoor opgedraaid. Wa waardoor hebben die mensen uh, hun rijkdom vergaard. En wat ik zei, in het begin van het proces, toen, of tenminste voor mij, dan had ik het met Hans-Harder-Jager over... Ook van, zit er ook, hé, was toen die hele discussie met slavernij, zit dat er ook in? En ik denk eigenlijk dat stiekem dat dat idee de reden is dat die Afrikaanse kunstenaar, Ma oh, het Maniou, ja. ik, ik heb nooit van het land Maniou gehoord, misschien bestaat het wel helemaal niet, maar dat altijd achtergrond is dat hij er is. Maar goed, ik heb begrepen dat dat met die slavernij ook weer ingewikkeld ligt. Want het is van alles, die diepe armoede ook in die streek daaromheen. Dat zijn er toch mensen die krom hebben gelegen voor die prachtige lustoorden. En ja, ik zie hier... Ja, er is één kunstwerk bijvoorbeeld. Ik dacht dat Mercedes Aspilicueta, volgende keer de namen op hun hoofd... Die probeert een soort uh, jurken te maken, te, te herschepen van verscheidend van die vrouwen uit die Nassau-tijd. Uh, maar dan doet ze dat met, ik dacht met gras. Dus iets dat groeit, iets organisch. Nou ja, dat, dat soort ideeën, dat soort gelaagdheden zit erin. En ik denk dat dat heel erg uh, spannend wordt. Maar nu we hier toch zitten met een inwoner van Oranje Woud. Heb, heb jij al iets gemerkt van, uh, van Paradies? Ik zit bij jou in de straat.
4: En uh, het wordt inderdaad bij mij in de, in de straat grotendeels zo gehouden. Ik begrijp dat daar een groot uh, grasveld ligt daar en daar, daar, daar wordt uh, diverse kunst uit ja. Het is natuurlijk een hele inspirerende omgeving, uh, Oranje Woud. Precies. Ik ben zelf kunstenaar, maar dan uh, muziek. Ik, ik schrijf ja. muziek, maar dat inspireert mij dagelijks uh, om daar te wonen. Dat, ja, want Jacob, graag, ja.
0: wie horen we hier? Je moet de gast wel even introduceren. Oh, ja, dat,
4: dat is ook weer slordig. <laughs> Dit is echt
2: uh, een improviseerde uitzending. Maar ik
0: ben er gelukkig, ik hou het wel een beetje in nou, de gaten. Daar
2: zijn we ook diep dankbaar voor. Wie je net hoorde is, uh, was Jan de Haan. Jan de Haan is een, uh, een grote jongen in het uh, Havaba-wereldje. En niet alleen in het Friese Hafabra wereldje We horen straks wel uh, waarom hij hier zit. Hij is componist, hij dirigeert. Hij was zeer succesvol muziekuitgever. En hij is een streng, doch rechtvaardig jurylid. Dat vindt zijn kleindochter, geloof ik ook. Of misschien ook wel niet, dat weet ik eigenlijk niet. Een jurylid waarbij? Oh, bij concoursen. Kijk, in de Havabra is het zo dat... Uh, dat is echt... We hebben wel eens gegrapt van... eigenlijk moeten die verslagen van die Havabra-concoursen... niet bij, op de cultuurpagina's, dat tot u te staan... maar op de sportpagina's. Aha. Maar dat doen we toch maar niet. Maar het is in die wereld echt wel een ding, die concoursen... en daar heb je toch strenge maar rechtvaardige juryleden voor nodig... om het allemaal naar een hoge pijl te brengen. Zo is het toch, Jan?
4: Nee, dat klopt helemaal. En niet alleen streng en rechtvaardig, maar je moet ook deskundig zijn natuurlijk. Precies. Je moet helemaal in dat wereldje zitten
2: wat ja. betreft. Ja, nou, wat dat betreft heeft uh, Jan de Haan zijn uh, stappen wel verdiend. We gaan straks even verder op dat onderwerp. Ook met kleindochter Lianne Hovius. Ja. ze gaan volgende week naar Engeland. Paken en Pakensissen.
0: Leuk. Paradies. Start op 7 mei, duurt tot en met 14 augustus 2022, is te bezoeken van dinsdagen tot en met zondagen van 10 tot 6. Dus niet s'avonds. Waarom dat zo is, daar zullen we hopelijk Hans de Hartogjager oh. nog een keer over spreken als hij weer... Uh, uh, ...bij zijn positieve is.
2: Hij komt in de herkansing.
0: Paradies, 7 mei. Uh, ik ga sowieso even kijken, want ik ben heel erg nieuwsgierig. Intussen uh, staat Azing Waldhaus, onze vaste columnist... Um, ...zich al warm te fluiten en uh, trappelt om zijn column voor te dragen. Azing, kom er maar in.
5: Waarom zijn films tegenwoordig zo lang, vroeg jij vorige week. Zijn toon maakte duidelijk dat ze van hem wel wat korter mogen. Daarin staat hij niet alleen. Het satirische programma Saturday Night Live had afgelopen weekend een sketch over dat films zomaar drie uur of meer duren. Zo ga je erop letten en zie je dat allerlei bladen tot de New York Times toe de laatste tijd lijstjes maken van goede films van hooguit 90 minuten. Zelfs Netflix heeft tegenwoordig zo'n lijst. En dan valt het op dat de tien films die genomineerd waren voor een Oscar... allemaal langer duren dan anderhalf uur. Coda, die als beste film werd aangewezen, valt nog mee met een uur en 51 minuten. Maar Drive My Car, de beste niet-Engelstalige film, is net geen drie uur. Gelukkig bestaan er mensen die zich op wetenschappelijke wijze buigen... over de vraag of films werkelijk langer zijn dan vroeger. Zoals data-analyst Przemyshwaf Jarzabek die filmlengtes vanaf 1931 aan de computer heeft gevoerd... en uiteindelijk tot de conclusie komt... dat het met het langer worden van films zo'n vaart niet loopt. Maar dat was in 2018. Toen moesten die twee lange Avenger films nog komen... net als The Batman, die maar een paar minuten korter is dan Drive My Car. De echte film is, zijn lange films erg? Alfred Hitchcock vond van wel... De lengte van een film moet gekoppeld zijn aan het uithoudingsvermogen van de menselijke blaas, zei hij. Aan de andere kant, Gone with the Wind, bijna vier uur lang, was een kaskraker, al in 1939. De Amerikaanse criticus Roger Ebert schreef in 1992... Slechte films zijn altijd te lang, maar goede films zijn of te kort of precies goed.
2: Jacob, uh, hou jij van lange films? Uh, ik hou van goede films. Ja, en een goede film kan niet lang genoeg duren. En een slechte film die kan niet snel genoeg afgelopen zijn. Maar daar, daar, ben je zelf, daar ben je zelf de baas over de uitknop. Hè?
0: Ja, nou, ik ben het wel een beetje met Hitchcock eens dat. Uh, 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 een, een film ongeveer zo lang moet duren als het uithoudingsvermogen van de menselijke blaas.
2: Nou, ik kijk liefst thuis en dan, uh, dan is dat niet zo'n probleem. Ja, maar in de bioscoop, ik herinner me nog wel uh, tafereelen bij. Ik dacht de laatste Lord of the Rings. Oh ja. Dat mijn toenmalige zwager, die hield het niet meer. We hadden wa wel wat veel bier mee naar binnen gesmokkeld. En, maar die kon, ge die kon dus de goede rij niet meer terugvinden. Dus dat, uh, dat was wel een beetje een pijnlijk moment.
0: Dan lopen er dolende bioscoopgangers. Uh. Ja,
2: ja. ja. Wel mooi, hè? dit soort onderzoeken, filmlengtes. Ja, nee, absoluut. We zouden niet zonder kunnen. Levende datajournalistiek.
0: Daarom. Um, we gaan weer even terug naar Groningen.
2: Daar gebeurt het kennelijk.
0: Waar het momenteel wel een beetje gebeurt. Want uh, uh, we hadden natuurlijk uh, het Martini-ziekenhuis. Dat ging over beeldende kunst. Maar er is nog een mooie tentoonstelling, uh, tenminste. Dat. Uh, 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 vermoed ik, ik heb het zelf nog niet gezien, ik heb wel veel beelden van gezien. En dat is uh, de tentoonstelling in het Groninger Museum, Megalied, van de beloftevolle kunstenares Marit Westerhuis. En uh, vorige week uh, werd die tentoonstelling geopend en de betrokken. Uh, kunstenares had vlak van tevoren bedacht dat ze een protestactie daaraan zou verbinden. Uh, zij uh, had namelijk gezien dat de uh, enkele grote sponsoren van het Groninger Museum, onder andere de Gasunie en Gasterra zijn. En zij zegt: ja, dat zijn bedrijven die actief zijn in de fossiele brandstoffenindustrie. Uh, dat is niet goed. Daar gaat haar uh, expositie trouwens ook over. Het is een, een expositie waarin uh, zij verschillende post landschappen heeft gemaakt. Je ziet geen mens meer, je ziet wat menselijke uh, overblijfselen, ruïnes, brokstukken die zijn overwoekerd. Een heel duister beeld, schetst zij. Uh, in die zin paste dat protest, uh, dat waren enkele dansers van de groep Fossil Free Culture, NL... Uh, die paste goed eigenlijk bij die hele expositie, maar de directeur van het Groningen Museum, die was not amused. Die werd, uh, voelde zich overvallen. Die zegt, ja, uh, 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 ik vind het ook misschien wel een beetje hypocriet. Uh, uh, zij uh, komt hier wel exposeren en valt dan eigenlijk het podium aan waarop ze gaat staan. Nou, dat werd een... Ruzietje, relletje. Het is inmiddels uitgepraat, heb ik me laten vertellen. Dus het stof is een beetje gaan liggen. Uh, maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe het met de kunstenares gaat. Um, uh, wat ze heeft meegemaakt en of ze een beetje moedig voorwaarts weer kan. We gaan er bellen en hopelijk heeft zij geen kiespijn. <lacht> Hoi, met Hallo Marit, je spreekt met Kerst van Santen van de podcast Hoge Eer Publiek. Je zit in onze uitzending. Oh. Wat leuk ja, dat, je, dat je er bent. Um, ja, tuurlijk. Ja, gefeliciteerd met je, met je expositie. Dank je wel, Het was een, een roerige start, een beetje een onrustige start, hè? Ja, klopt. Ja, Had ja je dat...
3: inmiddels... Uh zijn de gemoederen weer wat uh, bedaard, maar het was inderdaad wel een, uh, een heftige start, ja. Een
0: heftige start. Had je dat voorzien toen je dat protest uh, invoegde? Um,
3: ja. Ja. ja, ik ben wel een beetje van verschillende scenario's uitgegaan, ja. En dit was er wel een van, ja. Want,
0: uh, we gaan het ook ja. nog even over je expositie zelf natuurlijk hebben... maar uh, hoe, hoe is bij jou ja. dat idee ontstaan uh, uh, om die dansers uit te nodigen? Um, nou, het
3: waren geen dansers. Oh. Dat, dat staat in, in sommige artikelen. Maar het, zij, zijn, um, zij hebben um, uh, een performance bedacht... geïnspireerd op de zesde cirkel van Hel van Dante. Want mm -hmm. de dioramas in mijn tentoonstelling... ...zijn allemaal geïnspireerd uh, op de negen cirkels van Hel van Dante En, uh, en de zondaars in de zesde cirkel uh, die moesten als straf heel langzaam achterwaarts lopen. Dus ze mochten nooit meer vooruit kijken en ze moesten ja. altijd uh, achteruit lopen. Ja. Dus het zijn geen dansers, maar ja, ze liepen heel, heel langzaam uh, achter, achterwaarts het landschap in... En ze noemen het zelf een uh, rouwritueel. Yeah. Um, maar ik heb zij, ik heb uh, Fossil Free Culture, um, uh, even kijken hoor, een paar maanden geleden gecontact. Mm -hmm. uh, omdat ik erachter kwam um, dat er uh, logo's van GasUnie en GasTerra op mijn poster stonden. Yeah. Um, en toen um, heb ik ook ja, ben ik daar ook over in gesprek gegaan met het Groning Museum. Um, en die hebben toen wel een soort concessie gedaan... Door, de, door een onderscheid te maken op de poster. Want mijn project wordt bijvoorbeeld niet gesponsord... door GasUnie en GasTerra, dus ze hebben nu op de poster... zie je zeg maar een soort ja, een tweedeling van Megalith wordt gesponsord... door Puntje, Puntje, Puntje en het Groningen Museum.
6: Ja.
3: Um, maar ik was inmiddels dus gedoken in, in die sponsors. Um, en ik was daar ja, wel erg... Um, Boos over eigenlijk, ook in relatie tot, tot het kunstwerk zelf, zeg maar, even los gezien van het grotere plaatje. Want waarom mijn, kan je zeggen uh, waar, ja, waar,
0: waar die boosheid, kan je dat uitleggen? Waarom dat in zat?
3: Um, nou, um, uh, sowieso als, als Groninger en uh, als kunstenaar, dat, dat juist het Groning Museum wordt gesponsord door. Uh, de fossiele industrie die dus ook heel direct heel veel schade aanricht aan het Groningerland. Ja. Um, en maar ook als ja, klimaatactivist, ik hou me bezig met de klimaatcrisis. Um, dus het gaat niet alleen om Groningen, maar ook, ook veel, veel groter. Ja. Het is veel groter dan dat. Um, en ook in relatie tot, tot mijn werk. Dus zeg maar als kunstenaar ben ik ook boos omdat. Um, ja, je wordt uitgenodigd als kunstenaar door een museum om werk te maken. En zij uh, zijn op de hoogte van het werk wat ik maak. Dat is ja. een behoorlijk directe kritiek op de fossiele industrie. Um, en dan ja. om vervolgens dat eigenlijk een soort van heel vanzelfsprekend... en ja. geen vraagtekens erachter te zetten dat het dan normaal is... dat dat soort sponsoren dan ja. um, um, in, in zo'n omgeving uh, uh, zitten... van, van zo'n groot museum... Um, ja, en ook, ook als kunstenaar, zeg maar, als individu... Euh, wordt je geloofwaardigheid ook wel een soort van te grabbel gegooid. Euh, door, nou ja, door je naam dan een soort van uh, indirect te linken aan GasUnie en GasTerra... terwijl je werk maakt over de fossiele industrie. Dus zeg maar ook, ik was ook heel erg um, bezorgd... om de geloofwaardigheid van de hele tentoonstelling, zeg maar.
0: Ja, dat begrijp ik. Ik denk dat je je vinger wel op een zere plek ook hebt gelegd. Dat er wel meer musea zijn met sponsoren... Waar... Niet alle kunstenaar zich in zullen vinden. Nee, nee klopt. Uh, op zich,
3: ja, filosofie Culture die is al, al heel lang bezig met acties. Um, ik geloof sinds 2016 al, maar dat weet ik niet, niet helemaal zeker. Maar um, zij, zij hebben ook in Amsterdam al heel erg veel acties gedaan. Dus ook bij het Van Gogh Museum en mm -hmm. um, uh, bij Nimo. En dat zijn ook allemaal musea die gesponsord waren. Uh, door de fossiele industrie, die zijn dat inmiddels niet meer. Dus dan moet je denken aan Shell en Exxon ja. en dat soort uh, sponsoren. En gelukkig uh, ja. nou, hebben die acties eigenlijk behoorlijk direct ervoor gezorgd... dat zij uh, van die sponsoren afgestapt zijn. Er zijn verhalen dat dat niet zo is, maar ja, ik denk wel dat een... een een protest, een, een tegengeluid laten horen. Echt, echt heel belangrijk is om om een gesprek op gang te, ja. te brengen.
0: Ja, in die zin, ja. jouw werk gaat heel erg over hoe je betekenis geeft aan de wereld als als die wereld met uitsterven wordt bedreigd. En dat heb je, dat ben je eigenlijk ja. heel erg aan het voordoen uh, uh, op wat voor manier dat zou kunnen door je te engageren. Ja, en... ja, ja, dat was eigenlijk helemaal helemaal niet de bedoeling met mijn werk, want ik, ik
3: uh, Zien uh, zie mezelf niet per se als activistisch kunstenaar, maar dit, dit kwam erbij. En um, ik, natuurlijk ga je ook nadenken van, oh, is dit, wat gaat dit doen met mijn werk? En, en gaat dit misschien een uh, soort van ermee spelen? Maar ik denk dat het inderdaad uiteindelijk wel een aanvulling ook is geweest op het werk zelf. Ja. En,
0: en, en de spanning is uit de lucht met de, met de directeur in het museum?
3: Ja hoor, ja. ja we hebben inmiddels een, een gesprek gehad en dat... Um, ja Volgens mij is dat, uh, zit dat nu wel, uh, wel goed.
0: Nou, dat ja. is
3: heel Maar het was wel even schrikken, natuurlijk. Ja. Dat, uh, dat ik dat.
0: <laughs> ja, je kreeg ook wel ja. wat bagger over je, las ik in de krant vandaag. Hè? Dat uh, op Twitter. Uh, ja. wat, 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 wat las ik nou? Ja. Uh, Hypocriet. Ja, blabla een een deugd. Ja,
3: deugmuts. Die kende ik nog niet. De linkse hypocriete deugmuts. Ik ken wel de linkse vreugdetoeter. Maar de deugmuts kende ik nog niet.
6: Ik
0: zou het, ja, ik nee, zou dus, het met trots dragen, geloof ik, als ik jou was. Ja. Ja, dat,
3: uh, dat doe ik zeker. Ja. ja, het valt me eigenlijk mee. Ik heb ook echt wel heel veel positieve reacties uh, gekregen. Ook mails van mensen. Ook van, uh, van een aantal uh, ja, gewoon Groningers die er zich ook uh, wel kwaad over maken. Dus dat was ook wel echt een fijne, ja, echt een hart onder de riem van. Uh, natuurlijk krijg je altijd bagger over je heen en je krijgt ook verwijt van hypocrisie. En dat snap ik ook. Maar het is dan ook fijn om te lezen dat er ook echt heel veel mensen zijn die er. Uh, die er heel erg achter
0: staan. Ja. Nou, wie, wie door ons gesprekje, wat veel te kort is... want we zouden ook ongelooflijk lang over jouw werk... wat heel erg diep ingaat op de relatie tussen mens en natuur en mythe... Ja. Uh, kunnen praten, dat, dat doen we misschien een andere keer. Ik kan alleen zeggen, ja. gaat dat zien. Tot en met 30 oktober nog in het Groninger Museum. Dus alle tijd om uh, uh, te gaan kijken. En uh, nou, wie weet uh, daar nog eens over van mening... Te verschillen met elkaar, leuk! Dankjewel dat je dat je even beschikbaar was voor ons. Ja, tuurlijk! Tuurlijk, Dankjewel voor het gesprek. Goed zo, dag! Wat een dappere kunstenaar, ja, zeker. Het is, uh, ik vind dit een, ik vind dit uh, interessante conflicten eigenlijk. Ja, dat Is
2: ook zo en uh, dat die beschuldiging van hypocrisie, ik vind het juist wel een, wel een interessante laag. Ik bedoel, we zijn allemaal, weet je wel, we zijn allemaal tegen Rusland en zo, maar toch, we zijn er toch soms een verwarming Omhoog en ja. ik, weet je wel, dat, dat is een soort hele rare dynamiek. En zo iemand die, die, die brengt het wel even ter sprake allemaal. Ja. Dat, en dat is ook wat kunst ook best wel mag doen. Vind als ik, het zo uitkomt. Vind ik ook.
0: We gaan eventjes naar... Ik, de, ik zie Arie
2: met zijn een beetje... Maar Arjen mag niet mee, heeft geen microfoon. Nee,
0: Arjen houdt
2: zich er buiten. Arjen, sorry. We,
0: we, gaan, we gaan even naar iets, uh, iets, iets, iets minder uh, conflictueus, tenminste vooralsnog. Uh, ik wil heel graag uh, uh, even de, onze luisteraars wijzen op een uh, interessant boek, wat op het punt van verschijnen staat. Uh, en dat is een thriller. Lees jij thrillers, Jacob?
2: Nee. Nee. Ik kreeg wel nou, veel thrillers op, op, op het doek, op, op televisie dan, dat wel. Maar ik kan het niet over mijn, over mijn hart verkrijgen om mijn kostbare leestijd daaraan te verspillen.
0: Nou, ik hou wel op zijn tijd van een, van een spannende thriller. En dit is wel een heel bijzonder nieuw genre wat geboren is. Het is een boek uh, wat op 12 mei gaat verschijnen door uh, Matthijs Deen geschreven. En dat is de eerste echte Wadden-triller. Kijk. Uh, wat is een Wadden-triller? Nou ja, een spannend verhaal wat zich in dat Waddenzeegebied uh, afspeelt. En het bijzonder aan deze uh, publicatie is dat hij in twee talen verschijnt. Net zoals het Waddengebied, hij nou ja, is ook nog Deens, dat zou ook nog kunnen, maar deels op het Duitse grondgebied ligt. Het verschijnt bij het Mare Verlaak en bij Alphabet-uitgevers. Dus dat is hartstikke bijzonder. Ik ben eens even gaan googlen waarom dat zo is. En uh, zijn site is ook tweetalig. Dus uh, hij zegt, uh, ja, ik heb dat boeg in auftrag des Mare verlaaks geschreven. Dus het is een verzoek aan hem geweest, kunnen ze een krimi schrijven? <lacht> en uh, toen zei hij, ik kan het zeker verzoegen. Nou, uh, dat, uh, zo is het uh, gebeurd. En hij heeft uh, inmiddels al getekend voor een zwijtendband band met de titel Der Tauger. Dus hij gaat door, De Duiker, het tweede uh, boek uh, is voor getekend. En dat verschijnt in het voorjaar van 2023. Ik vind het heel interessant, want als uh, deels... Uh, uh, Duits, Ik heb deels Duits bloed in me en uh, dochter van een leraar Duits. Weet ik dat ze in Duitsland, is dit een genre wat het heel erg goed doet. Super regionaal, uh, gebaseerd op een echte omgeving, op soms waar gebeurde feiten. En dan een ontzettend spannend politieverhaal uh, uh, ervan gemaakt... Uh, nou, misschien zet, krijgt dat nu ook voet aan de grond in, uh, in het Nederlandse taalgebied. Dit verhaal gaat in ieder geval over een, uh, een raadselachtige vondst van een lichaam. Een watloper die uh, is verdronken of daar is iets mee gebeurd. lichaam wordt geborgen en zowel Duitse als uh, Nederlandse autoriteiten gaan zich daarover buigen. Krijgen een natuurlijke ruzie. En er wordt een rechercheur ingevlogen, een Liu cupido. een schelding, kan niet dan? Nee, van Tessel. Dat oh, vond ik ook een beetje gek. Ik ben ook cupido's. Ja, nou, ik dacht ook dat het een Terschellinger naam oh. is. Maar goed, het is fictie. Dus alles mag in de fictie. Ja. Grenzeloos. Um, nou ja, er zijn Duitse collega's, die noemen die nieuwe Cupido de Hollander der Holländer. En wow. hij gaat uh, uh, de raadslachtige dood van de watloper proberen op te lossen. Nou, wij krijgen als redactie vaak PDF's van tevoren en ik heb het pdf van dit boek al ontvangen. Ik heb het nog niet helemaal uit, maar ik vind het mooi geschreven. Um, uh, een heel klein stukje. De watloper en zijn uitrusting schrijft Deen op alles voorbereid... maar toch onveilig. Hij houdt van die spanning. Hij houdt ervan langs de rand te lopen, de pijlstok in zijn hand te voelen... Altijd weer op de plek waar hij hem al bijna twintig jaar vasthoudt. Al liep hij nog zo vaak met anderen over het wat. Het meest natuurlijk met Peter en Klaus. Toch is niets of niemand zo nabij als zijn pijlstok. De vertrouwde vorm in zijn hand. De warmte van het contact. Peilt hij een gul en komt het troebele water niet verder dan zijn hand. Dan kan hij samen met zijn stok de gul door. Is het dieper, komt het water tot zijn knokkels of verder. Dan gaat het niet. Kon hij zijn gevoel maar peilen... Het duistere geulenstelsel van zijn ziel. Kon hij maar uitmaken of hij wil dat Peter belt of juist niet. Nou, als je denkt, ik heb niks te doen in de meivakantie. Ik zou zeggen, dit is lekker lekkere leesvoer. Benieuwd. Tot zover. Um, we gaan naar een uh, kunstvorm waar ik heel erg weinig van weet. De ha fabra Ik ga even plaatsmaken, want uh, jij ontvangt twee gasten. Ja. Jacob, um, ik ga nu even van de microfoon weg.
2: Uh, je, bent, uh, je hebt de totale macht. Nou. Ha fabra Ik moet eerlijk zeggen uh, dat ik daar ook niet het meeste van weet. Ik was vorige week al op bezoek bij, uh, bij Jan de Haan in Oranje En Lianne Hovier, zijn kleindochter, was er ook. En dat wordt een mooi stuk voor in de krant. Um, maar het is altijd leuk om er even over na te praten. Uh, want waarom was ik daar eigenlijk? Toch wel voor een bijzondere gelegenheid. Je hebt uh, niet komend weekend, maar het weekend daarop, als ik het goed heb, de European uh, Brass Band uh, Kampioenschappen. Toch? De, de Champions League van de, van de, van de, van de, brass, de, de brass Bands. De brass bands. Ja. Nou ja, dat zijn geen gelingen. De Champions League finale. De finale zelfs. <laughs> nou, compleet met hooligans. En, <laughs> nee. Uh, nee. Nou, maar goed, nee, ook dat valt mee, heb ik begrepen. dat dus het altijd prima, begrijp ik. Jan de Haan is daar uh, voor de zesde keer jurylid. En Liana Hovius, die paken zegt tegen Jan de Haan... Die, uh, die is geselecteerd om uh, in het European Youth... De Euro European Youth Brass Band, ja? En dat, zijn, dat, is, wel, dat is wel bijzonder, want we worden zo per land uh, misschien twee uh, mensen geselecteerd. Dus als je daarin gekozen wordt, dan, dan moet je wel wat kunnen op je althorn Of niet? Uh...
1: Ja, ja, in principe wel. Ja, Ik doe daar natuurlijk niet mee uh, voor, de, voor de lol. Het is natuurlijk wel een, een uh, redelijk intensieve hobby. Ja, ja, ja. Het uh, neemt best wel even een stukje in van je dagelijks leven. ja. Dus uh, ja, in principe, je moet hier audities voor doen. Uh, daar wordt je dan, uh, elk land doet daar uh, audities voor. Uh, volgens mij is het tussen de 18 en 21 dat je mee mag doen. Uh, nou, het is dit jaar net iets anders gelopen.
2: Vanwege corona. Wegens
1: corona. Dus uh, uiteindelijk ben ik dus geselecteerd en door een nominatie van de, van de Europese Commissie dus uh, doorheen gekomen.
2: Wat te gek. Mag je ook een solo doen dan? Of... Uh, of... Dat
1: niet. Hangt ervan af. Ik moet nog uh, stoelaudities doen. Dus op oh. welke plek ik kom te zitten. Die, uh, die audities moet ik dus nog doen.
2: Oh, dat doe je dan ter plekke, Want jij ja. gaat volgende week al. Ik gewoon.
1: ga aankomende zaterdag ja. ga ik daarheen. De 23e en de 24ste zijn, uh, zijn de stoelaudities. Spannend. Dus uh, ja, gigantisch spannend. Dan moet ik dus uh, nog een keer auditie doen. Mm. En uh, dan zien op welk plekje ik uh, neergezet word. Kijk, als dat solo -hoorn zou zijn, ja, dan mag ik dus echt de solo's gaan spelen.
2: Wat denk je Jan? Heeft ze uh, kans op die plek?
4: Ja, dat is moeilijk in te schatten. Er zijn uh, zes, uh, zes muzikanten die voor die plek gaan, mm. die solo horen. En, uh, maar ik heb al van haar begrepen, ze zegt het maakt me niet veel uit waar ik kom. Ik vind het al zo fantastisch en zo uniek. En ik denk dat het zo belangrijk voor haar is ja. om dit mee te maken. Om met de beste jonge muzikanten van Europa mee te spelen. Cies. Dat het weinig uitmaakt of je nou een solo eerste of tweede horen komt, dat maakt... Uh, Maakt niet zoveel uit, denk ik.
2: Het is toch een beetje één voor allen, allen voor één, hè? van de kracht van het collectief.
4: Ja, absoluut, dat is sowieso, dat muziek maken in een, ja. in een groep natuurlijk.
2: Absoluut. En ik vind het ook wel mooi, want we hebben het uh, in Friesland in de, in de cultuur wel eens over meenskip. Hè, van de, de, de gemeenschap, community art. En ik vind de Havabra in het algemeen, hè, zoals het functioneert in de dorpen, uh, hè, het platteland vind ik daar wel een heel mooi voorbeeld van. Hè, van het toch echt iets is van het dorp. Dat, dat is er ook zo, hè? zo werkt het er ook. Intel van Sinterklaas, wat je vorige week als voorbeeld aanhaalde.
4: <laughs> ja, natuurlijk. Maar kijk, je hebt je H-Fabra-orkest. Hebt, je hebt en H staat voor harmonie Harmonie,
2: fanfare, brass band. Zoveel weken nog van.
4: En waar we het nu over hebben is brass band. Dat is, dat is een koperorkest. Ja. man of dertig, zo'n beetje met slagwerk. En, uh, maar die, je hebt natuurlijk orkesten natuurlijk op allerlei verschillende niveaus. Je hebt Precies. orkesten in de dorpen die ook een hele belangrijke sociale functie hebben. Uh, muzikaal misschien niet zo op zo'n hoog vlak staan, maar dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Het is, ook, het is juist die mierskip, zoals je zegt, ja. het is belangrijk. Het samen muziek maken. Um, maar je hebt ook die brassbands die die, um, ja, die, 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 die die hebben ook een bepaalde toplaag van orkesten die op een enorm hoog niveau spelen. Die komen niet meer alleen uit één dorp. Die komen vaak wel uit de hele provincie worden vaak ook geselecteerd gevraagd of ze willen komen spelen. En over dat soort orkesten hebben we het uh, als we het over de Europese Brazenkampioenschappen in Birmingham hebben. Dan elk land zendt één orkest, de kampioen dus. In dit geval voor Nederland is dat uh, uh, Schoonhoven. De uit Schoonhoven. Volgend jaar is dat overigens uit Leeuwarden. Zolibrazen, ja. ja. Um, die worden uitgezonden hm. na dat kampioenschap. En, uh, ja, dat, en dat, is, dat, is een, dat is een gigantisch niveau wat je daar, uh, daar meemaakt. Ze spelen daar ook in een prachtige concerthal... voor, voor tussen de 1500 en 2000 man publiek. Zo. Die werkelijk op de banken gaan voor die uitvoeringen. En uh, ja, dat is ook, ook voor de, voor de muzici is dat een enorme ervaring.
2: Ja. En het, is ook, het dient ook een bepaald doel, hè, die, die concours. Het is niet alleen puur voor de, voor de prijzen, voor de beker. Het, het heeft ook een bepaald doel voor de hele cultuur.
4: Ja, kijk... Voor de lagere afdeling, als je de dorpsorkesten hebt, en, en, en dus niet de orkesten die op zo'n concours komen, is een concours ook heel belangrijk in de, in de vorming van het orkest. Precies. Hè? Ze fixeren zich op één of twee, twee concertwerken. En, 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 en daar wordt ontzettend, ontzettend hard op gerepeteerd. Met uiteindelijk ook het resultaat dat, dat het orkest steeds beter wordt. Precies, niveau, ja. dit niveau stijgt. Uh, als je het over die Europese brazenkampioenschappen hebt, heb je een ander soort orkest. Dat zijn orkesten die gaan, vaak, die gaan soms wel naar vier of vijf concoursen op een, op een, ja. in, een, in een jaar. Ja, dat hoort erbij. Dat is die cultuur gewoon. Precies. Ze gaan er naartoe spelen daar, kijken wel wat de uitslag wordt. En ook daar is het sociale aspect wel belangrijk. Maar de, de strijd, er wordt uh, behoorlijk strijd geleverd natuurlijk uh, ja, op muzikaal gebied. Nou ja, je probeert de jury inderdaad... Uh, zover te krijgen dat, uh, ja, dat jij toch als beste wordt gekozen wat ook weer concerten oplevert bekendheid Precies, oplevert ja,
2: ja. Dus het is allemaal wel ergens goed voor het, absoluut en als jurylid hè, van een, dan rust er toch een zware uh, last op je schouders en ik heb altijd hey, ik, ik ik doe ook wel eens recensies over muziek dat is altijd subjectief mijn mening maar als jurylid is het toch een andere uh, ja, het
4: is in zekere zin is het beoordelen van muziek toch wel, wel subjectief, natuurlijk, als je het vergelijkt met hardlopen. Ja, uh, ja dat, is, dat, dat is natuurlijk zo. Uh, je, moet alleen, je moet ontzettend oppassen als jurylid, dat je dus echt de uitvoering beoordeelt ja. en niet de compositie. Precies, Want je ja. kunt je laten leiden doordat je het ene stuk gewoon mooier vindt dan het andere stuk. En dat moet je natuurlijk niet doen. Nee. Maar die orkesten daar, die spelen één avond spelen ze allemaal hetzelfde stuk. Achter elkaar, met een andere jury. En de jury waar ik in zit, dan spelen ze nog een keuzewerk. Oh zo. Oké. Okay. En okay. dat wordt dan, dat wordt bij elkaar opgeteld.
2: Ja, oké. Okay. Die, uh, die vaste compositie, hè? Ja. Dat, uh, dat, dat, dat doe jij ook wel eens, hè? Ik geloof dat jij een stuk maakt voor de Nederlandse Brassbandkampioenschappen. Oh, dat heb je al gemaakt, hè? Redbat. Dat,
4: dat heb ik gemaakt, Redbat, ja. Dat, uh, dat is uh, in oktober verplicht op de hm. Nederlandse Brassbandkampioenschappen.
2: Dus dan hoor je dat stuk, dat hoor je dan uh, twintig keer langskomen.
4: Dat nou, in Nederland zijn er tien die, die dat in Nederland oh. spelen. Maar ja. je hoopt natuurlijk dat het later ook nog wel eens gespeeld ja, gaat worden. precies. Ja, ja, ja. Nou, leuk. Ik, uh... Maar het is heel bijzonder natuurlijk, en we hebben het nu over, en Eliane en, en, en was net even het woord, het is nu wel heel bijzonder dat je, dat je met je kleindochter ja. naar dat concours gaat. Het is veertig jaar geleden dat ik voor het eerst uh, dirigeerde op het uh, Europese Brazemberkampioenschap. Het was in de Royal Albert Hall. In Londen. Je hebt er nog een foto van gezien, en, ja, ja, Toen je nog u, haar had, zeg ja, maar. Ja, en nu 40 jaar later, dan gaat je kleindochter daar ja. ook naartoe... Uh, om in de Europese jeugdbranche te spelen... Dat voelt geweldig.
2: Dat geloof ik wel. Ja. Lianne is geloof ik vijfde generatieblazer. En je had een speciale opdracht voor je kleindochter, geloof ik.
4: Ja, dat was een grapje hoor. Ik zei maar, ik hoopte wel dat er ook een zesde generatie gaat komen. Hè? Nou.
1: <laughs> ja, dat moeten we nog maar zien. Maar uh, dat kan ik nu nog niet beslissen. Ik ben 18, dus dat komt nog. Gelijk,
2: <laughs> <heb> je. Gelijk <laughs> heb je. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Um, waar waren we nu ook weer in het schema? Waar kijken we zoal naar uit de komende week? Kirsten, jij had een... Uh, Iets leuks in, uh, in het vooruitzicht?
0: Ja, uh, uh, ik ga op 29 april naar uh, Neushoren. Het poppodium in Leeuwarden. En dan ga ik naar Wende Snijders. De zangeres uh, die uh, met een nieuwe uh, show daar staat. De Wildernis. Er zijn nog kaartjes, 32 euro. Het belooft wel wat, want ze werkte met een internationaal team van schrijvers en ontwerpers. En ze gaat op zoek naar antwoorden op vragen die we liever niet stellen, maar die ons raken in ons hart, hoofd en onderbuik. En ze gaat op zoek naar antwoorden en ze zet het licht op gebieden waar normaal de schaduw heerst. Dus dat vind ik... Interessant klinken, ik vind het een interessante kunstenaar, iemand die het zich niet makkelijk maakt, nee. die ook een beetje uh, kijkt waar het wrinkt. Dus um,
2: Daar heb ik heel veel zin in: 29 april, poppodium, neushoorn in Leeuwarden. En jij, nou, ik kan je vertellen, ik, ik kijk ook erg uit naar Wende. Haar vorige uh, programma dat heette Mensen, dat, dat heeft ze gedaan: eerst in de schouwburgen, toen in het festivalcircuit. en daarna nog in het popcircuit. Dus het, maar het, was echt heel indrukwekkend en uh, ik, ik heb niet snelle tranen in de ogen. Maar toen even wel. Oh. Het, gebeurt. het gebeurt, mensen. Kijk nergens ja. op. Ik ga zelf komend weekend naar het festival Roadburn in Tilburg. Het is een festival voor harde muziek. Maar toen zei ik van ja, harde muziek, wat is dat nou? Het is een festival wat uh, grenzen verlegt en grenzen verloochend, In de woorden van de schrijver A.H.J. Doutsenberg... met wie ik daar een biertje hoop te drinken of meer. Het is een heel bijzonder festival. De meeste bezoekers daar die komen ook uit het buitenland. Bijzondere sfeer. Uh, bands die hele extreme dingen doen. Maar het, het kan ook zo een, een vrouw met een akoestische gitaar of een vrouw op de piano staan, als dat uh, heavy genoeg is in een soort metaforische zin. En daar gaat het om. Dus dat Mooi. is echt iets... Uh, nou ja, daar ga ik van ondersteboven raken dit weekend.
0: Fijn. Fijn voor je dat jij ondersteboven kan raken, Jacob. Ik kan het en hopelijk met jou veel andere. Um, we gaan afsluiten en we sluiten niet zomaar af. We sluiten iets langer af dan anders. Want... We gaan twee weken uh, uh, even met vakantie. Uh, we gaan lezen, luisteren, uh, dansen, van alles doen. Uh, we zijn er uh, uh, dus uh, uh, over drie weken weer. Uh, ik wil Arjan bedanken. Volgens mij ging er technisch helemaal niet zo weinig mis. Nee, dat... Uh... Ik wil onze gasten heel erg bedanken voor hun komst. En het veel te korte gesprek, dat is altijd ja, zo. Ja. Uh, Jacob natuurlijk weer voor zijn bijdrage. En uh, vooral uh, onze luisteraars. Uh, heeft u tips op of aanmerkingen? Uh, wilt u ook eens een keer aanschuiven bij de podcast? Uh, mail ons, ons hart is groot. Uh, mailadres is hgp.mediahuisnoord.nl uh, we staan voor van alles open, dus uh, kom maar door met die suggesties. Uh, we gaan er nu uit, zoals altijd, met een lekker liedje. En dat mag Jacob nog een keer kort en bondig aankondigen.
2: Ja, ik heb het ook uitgekozen. Het is de band Vol Gas. Vol Gas, waar ik het eerder over had. Het Normaal van Friesland uh, in heel kort bestek. De sterren van Oipop en die hebben een nummer uh, De Leenwerker.
6: Mooi hart en ziel, dat op pa. Zijn dat ik van en al die door. van was tot nieuwslet. Me in een korke proefje. Dan zien je doom. Een TV Vivin een dat of Als jongetje je de hele Hij zorgt dat sinds die paken, dat wel lekker kunnen. Die man op die ja, trekkers bezig ja, is toe. En dat de kruil voor de boest, het lerme dood er kwam. En hij was daar maar heel mooi. Hij zegt hoe dan heen, wat die man diende, wat ik aan de peer. Dan nou, jij ja, denkt er bij. De trekker chauffeur, de draag. You're in the and the 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 begin, Begin to dance the the and a turn and calls All us there to pray, the watching hooded, Ain't it tell you hoe oh, dat we van leven, dat we van horen. Van mijn tot de tot jodlecht. Het kan het dat de bullet die men deed. En was je leven De trek de chauffeur, de De man die maar pensioen is en het leven ze Laat hem nooit wie komt bed, spil hem I'm not